0: Bom, primeiro, é um prazer ter você aqui. Você, além de amigo de profissão, é um dos caras aí que me incentivou a estar dando esse passo. Se hoje isso aqui está acontecendo, ainda não aconteceu, mas vai acontecer, é muito por responsabilidade, vamos colocar assim. Não é responsabilidade, lógico, mas é muito pelo incentivo seu. Queria que você se apresentasse aí, meu meu, meu amigo de, de profissão, o pastor Jeremias.
1: Como é que você tá? Ô, cara, tô bem, graças a Deus. E fico feliz aí que você tenha tomado a iniciativa, até porque você tem muito conteúdo a oferecer, né? Tem muito conteúdo a oferecer. E quem? E toda árvore que dá fruto, ela não dá fruto para si não, ela dá fruto para os demais. E é. assim é você, cara. Isso aí
0: é uma coisa que o futuro, eu espero que o futuro nos diga se você tem razão nisso daí, né? Até porque eu tava lá no meu cantinho quietinho lá, esperando a morte chegar, vivendo meus diazinhos tranquilos, com a minha vidinha mais ou menos, de repente vem esse senhorzinho aí, vem colocando ideinha na cabeça aí, e aí acabou acontecendo, né? Vamos ver, e nada mais justo do que você ser o primeiro a ser chamado aqui para a gente conversar, bater esse papo e, e, e botar, jogar essa bola no ar, né? botar esse ovo em pé, para ver o que, que acontece no futuro. Queria agradecer de verdade, antes de, antes de mais nada, eu queria agradecer você, porque é uma, essa iniciativa eu tomei muito por, 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 por uma ideia que você plantou na cabeça mesmo. Eu lembro que na época você até comentava, olha, faz qualquer coisa, meu. Escreve um livrinho, escreve um livrinho, faz poesia, vai fazer dança, vai fazer balé. Não, mentira, sei não. Mas (risos) é você quem quem chegou. Por quê? O que que faz você, assim, enxergar nos outros e incentivar os outros? De onde vem isso dentro de você, Jeremias, para para tentar
1: extrair dos outros o, o melhor que eles têm? Então, eu, eu, eu acredito que cada pessoa que, que tem sucesso na vida é uma a menos que vai 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 entrar no seu caminho como para te atrapalhar. Entendeu? Ele tem sucesso e os que têm sucesso, eles caminham para cima e não para por qualquer coisa. E, e potencial... Eu costumo dizer que todos nós temos o potencial. A, a realidade é que nós não vemos. Plateia. Tem plateia para todas as coisas, né? Quer dizer, uns gosta de samba, outros gostam de rock, outros não gosta nem de samba, nem de rock, gosta de brega. Outros gostam de qualquer coisa, gosta de funk. E plateia tem para tudo. Então, pessoas inteligentes precisam ver a inteligência do outro. Até porque a inteligência que a pessoa adquire ela serve para iluminar caminhos de outros também, né?
0: Ah, claro, claro. Isso, Eu acredito que eu tenho aqui com meus botões que você tem aí uma... uma entidade por trás de você que faz você extrair o melhor dos outros aí. O que, que será que é? é. Será que ah, você... sim, pelo fato de você ser um pastor de igreja já está aí uma dica, né?
1: O que, que É, pelo fato de eu ser um pastor... Eu não vou dizer pastor evangélico, porque é redundância, né? <risos> Mas pelo fato de eu ser pastor, e todo o tempo eu fui criado no, no, no ensinamento bíblico, aprendendo com Deus, com Jesus, com a Bíblia. Então, de certa forma, isso influencia, né? Isso influencia a gente a, a procurar potencial, a procurar vocação. A gente faz isso muito na igreja, nos trabalhos. Que a gente dirige, até porque a gente olha para a igreja, a igreja tem muita gente, né? mas sempre entre essas muita gente tem aquelas que têm uma vocação do louvor, tem aquela que tem a vocação do aconselhamento, outras têm a vocação de, de ensino, e a gente sempre procura descobrir isso para potencializar aquilo que a pessoa já tem como prin- princípio potencial.
0: A igreja é. Ah, ah, então, desculpa. Pode falar, contigo, pode pastor. falar. A igreja é grande. Você, você comentou aí nessa passagem sua aí que a igreja ela é grande. Ela conta com quantos hoje? Quantos fiéis hoje,
1: nela? A, a igreja, no sentido que eu falo que é grande, é a igreja no, é, geral, no seu conjunto. Né? A que eu pastoreio, ela reúne na média de 100 a 130 pessoas aos domingos. Não é uma igreja pequena, mas também não é uma igreja de grande porte. né? É uma, tem...
0: é, uma igreja, é uma igreja grande. É uma igreja grande. E é uma preparação para. Tem existe uma preparação, um curso que se faz. Como como que funciona? Vamos lá. Eu entrei na sua igreja hoje, deixando claro eu não eu não tenho essa. É, eu e o Jeremias nós somos amigos. A gente já conversou muito sobre isso. A gente eu não estou conhecendo ele hoje. Ele também não me conhece de hoje nós já conversamos bastante, mas assim, acho que para quem está ouvindo de repente tem que ser colocado algumas questões eu, não sou, eu sou uma pessoa, vamos colocar assim agora vamos apimentar eu sou uma pessoa da filosofia né e é. o, o Jeremias é uma pessoa religiosa que eu respeito demais inclusive me deu um, um presente que, que eu leio Ele me deu uma Bíblia e eu leio ela e eu acho espetacular. Assim, eu acho incrível, acho na verdade incrível porque eu gosto de ler. né? Só que eu leio de uma outra ótica. Agora, trazendo para a pergunta, você como pastor ou pessoas que desejam ser pastores e tudo mais. Tem que tem um ensinamento teórico diferenciado, né? Não é simplesmente eu quero ir, vou lá e acabou, não, né, Jeremias?
1: Não, não dá. Não dá para você, de uma hora para outra, decidir que você é um dentista. Né? De, de repente você decide e fala, eu sou um dentista. E abre o um consultório e começa aí. Não, não tem como, né? Agora, a, aí é uma, a sua pergunta ela é bastante interessante. Por quê? porque nós temos pastores e temos pastores, né? nós temos igrejas e temos igrejas, e aí eu tenho que ser sincero, ser franco na minha resposta. Então, falando da igreja a qual eu pertenço, que é a Assembleia de Deus, atualmente Ministério do Belém, ela tem 110 anos no nosso país, entendeu? Tem 110 anos, foi fundada em 1910, e na Assembleia de Deus que tem no Brasil inteiro e no mundo, há um processo. Então você, como você disse, você chega como um aspirante, né? você chega na igreja como... Geralmente as pessoas chegam na igreja quebradas, arrebentada, machucada, ferida, cheia de angústias. E não o pastor, mas Deus. Deus manda o bálsamo e sara as feridas da alma, do corpo, da mente. E essa pessoa então passa a ser uma seguidora de Cristo como seguidora de Cristo ela já está apta para ingressar no ministério aí o ministério tem alguns passos no ministério nós temos o cooperador que é aquele que ajuda em todas as áreas da igreja na sequência se ele for um bom cooperador bom desempenho ele pode chegar ao diaconato o diaconato é alguém que continua servindo na sequência é o presbitério Evangelista e pastor. Então são cinco passos que normalmente a pessoa vai dar. Mas para cada passo desse, não é assim. Você é cooperador, não, amanhã é ser Não, há um crivo. Há um crivo. Por exemplo. E e quem julga?
0: Quem quem, quem que julga? Porque, afinal de contas, é, é uma dádiva, é um dom. Mas há também pessoas que, que vão Sim. olhar para você e falar, olha, você vai subir esse degrau, você não vai poder subir esse degrau. Como é que funciona isso aí?
1: é a, 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 só, só corrigindo até porque a, a, o que você disse é o que a maioria dizem né? Subir degrau. A gente utiliza hum. entre nós a linguagem de descer. Porque nós temos a, a, a premissa do que disse Jesus, né? No reino de Deus, o maior é o que serve. Então, quanto mais Título mais baixo é no reino de Deus. Então, para descer esse degrau, a questão Entendi. é a seguinte. O, o, o cooperador para ir a diaconato é uma avaliação do pastor local. Do diaconato ao presbitério, ainda continua sendo uma avaliação do pastor local. Do presbítero ao evangelista e pastor, já é uma avaliação é, geral. Exemplo, aqui em São Paulo, nós temos igreja de São Paulo inteiro. Toda, toda região, exemplo, Jundiaí tem um pastor-presidente, Campo Limpo tem um pastor-presidente, Várzea Paulista tem um pastor-presidente, cada município tem um pastor-presidente. Na reunião, o nome da pessoa é elevado, lógico, após ter sido feita a avaliação pela cidade. Quando eu falo cidade, um exemplo para que todos entendam. Jundiaí, por exemplo, tem muitas igrejas, muitas igrejas. Todas essas igrejas têm um pastor. E todos esses pastores respondem à sede de Jundiaí, que fica no Vianela. Quando alguém é separado ao ministério de evangelista ou pastor, todos esses pastores da região de Jundiaí já avalizou a pessoa. Já avaliou e disse, não, ele está apto, ele serve. E o que que avalia? Avalia, primeiro, habilidade, conhecimento. Segundo, testemunho. É uma pessoa que dá testemunho de crente. Ou é um caloteiro, mulherengo, cachaceiro, trapaceiro, se aí já quebrou. Mas dá testemunho. Ok. Então toda a região de Jundiaí avaliou e ele é 10. Passou. Só que aí ele pode ter aprontado lá em Osasco e ter mudado para Jundiaí. Não é? Ele pode ter aprontado é, lá em, em Santo Amaro e mudou para Jundiaí. Em Jundiaí, o testemunho dele é bom, mas ele deixou. Algo estranho lá do outro lado da cidade. Aí vai para o crivo do estado, onde todo é jogado o nome da pessoa e aí todos os pastores vão avaliar. Se de repente lá em Osasco falar, oh, irmão, lá ele é bom, mas aqui ele, ele aprontou aqui e tal e nunca veio para reconhecer o erro. Então ele é barrado. Além disso, é puxado ficha corrida, é puxado é, procedente, tudo isso. Então, não é simplesmente dizer eu sou um pastor, mas é passado pelo crivo.
0: Então, é difícil de, de passar por esse crivo aí, mas é assim, onde tem ser humano, tem erro, né? É, mas já aconteceu, de ou acontece, não, claro que não de, de forma proposital, mas de repente pode acontecer do, do malandrão aí, Passar a perna em todo mundo é. e, e de repente tirar um proveito do, do, da posição dele de pastor, ou da, dessa descida que, para nós, assim, que não somos da igreja, é uma, uma escalada hierárquica, é,
1: pode acontecer, já acontece? Como é que, como então, é que funciona é, isso? É interessante né, que toda, toda todo projeto, todo projeto, todo, aí eu abro o leque. Ele tem que ter uma programática do antes, durante e depois. Então, o antes é é, é o que eu estou avaliando. Eu estou avaliando o antes, quer dizer, até o antes e o o agora, né? Vamos dar um exemplo aqui, vamos pegar um nome, né? Pega aí o Severino. Severino veio para a igreja, Severino foi cooperador. Como cooperador, ele deu um bom trabalho, nunca deu escândalo. Foi ao diaconato, foi ao presbitério, foi ao pastorado.
0: Aí foi é um o Severino.
1: Conspirado. É, o Severino. A gente estava tá aliando o Severino. Aí a gente estava tá aliando do que o Severino? O passado e o presente. Ok. Sim. Dentro do passado dele, do presente, ok. Ele conseguiu nos convencer de que ele é uma pessoa apta. E após ele ser consagrado ao pastorado, aí mantém-se o quê? mantém-se o foco e a disciplina cabível. Então, é óbvio que ele pode é, entrar ao pastorado, e ao pastorado, ele tendo acesso a mais pessoas, ter mais influência.
0: Ah, aí pode, essa é
1: a questão. É. Ele pode vir a cometer deslizes em todas as áreas, na área é, sexual, na área financeira. Ao cometer tal deslize, a igreja tem os seus me- métodos de punição e afastamento.
0: É, essa é a questão. A questão todo esse floreio foi para chegar nisso aí, onde é um ser humano, uma pessoa, e ele vai dar com ele vai lidar com um poder que muitas vezes as pessoas que chegam lá elas não têm noção do quão elas são representativas, do quão o, o fato de elas estarem lá, elas ah. estarem lá. Significa para as outras pessoas, e volta e meia acontece de um de um esse Severino aí. Se ele não se ele não entrar na linha, se ele não for um cara com uma mentalidade forte, ele pode usar toda essa estrutura da igreja aí para cometer algumas barbaridades, né? E não assim. É, não corriqueiramente, mas esporadicamente, a gente com, é, escuta uma história ou outra do que acontece. Não só não, não na, 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 na Assembleia, eu confesso para você que eu nunca ouvi, mas é, principalmente da Igreja Católica, a gente percebe aí que tem algumas questões dessa, e em algumas outras igrejas, alguns outros tipos de abuso também. Então, assim, a pessoa ela vai subindo. E quando ela, ela, ela lida com poder maior, ela pode exercer esse poder contra de certa forma o benefício próprio para fazer alguma atrocidade, alguma maldade. Então, por se tratar de seres humanos, é, a igreja, no caso, ela, ela, ela tem esse mecanismo para olhar o cara, né, para prestar atenção no cara, mesmo depois ele já Estar lá. Ah. Não é assim, tipo, subiu e tá tudo certo, você pode fazer o que você quiser a partir de agora. Não, então, a igre...
1: não, não até porque a, 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 o, ao ser humano, ao ser humano, como você frisou bem, somos humanos, somos humanos, ao ser humano sempre é dado um voto de confiança. Não existe a, 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 conf, a palavra confiança, né confidere, é, a tradução que eu faço no mais simples, o popular é correr risco toda vez que você dá um voto de confiança a alguém, você corre o risco quando você empresta o carro a alguém você confia nele, você corre o risco dele bater o carro, quando a mulher confia no marido demais, ela corre o risco e assim sucessivamente então ao ser humano é dado sempre um voto de confiança agora, o interessante é que a igreja ela, ela ela tem os seus métodos. Então, as pessoas, muitas vezes, apontam os erros de alguns pastores, mas elas não vão além, não é o caso da nossa conversa aqui, né mas só abrindo o leque para que as demais pessoas compreendam. Elas não vão além para entender que essa pessoa já não está mais na direção de tal trabalho que estava. Até porque, é, uma certa vez, eu ouvi alguém dizendo que há três barras que contamina o homem, né que que corrompe o homem, que é a barra da saia, a barra do ouro e a última é. barra eu esqueci qual barra é mas deve ser a do poder. então tá bom. quando você começa a ter domínio ter influência sobre pessoas é, é, por isso que as pessoas que frequentam a igreja é, principalmente aqui onde eu estou pastoriano a gente trabalha muito no aconselhamento no ensino da palavra no, no na umbridade do, do, do deixar a pessoa segura De que ela tem um pastor Ela tem um amigo Ela tem um confidente Que ela pode falar Por quê? Há pessoas que sofrem Há pessoas que erram Há pessoas que caem Porque elas têm medo de pedir ajuda E vamos lá Essa questão do, do, do pedir ajuda
0: é, é uma questão que, que Ela é um, é um tabu para algumas pessoas mesmo, porque não é todo mundo que consegue que tenha, na verdade, para mim, é, inclusive para mim, eu posso me colocar nessa situação. Às vezes eu tenho muito problema em pedir ajuda. Mas é vamos, vamos, vamos partir, voltar um pouco daquele assunto lá do, do, do poder em si. O Severino foi lá, passou pelo crivo, se, e desceu no degrau. Desceu um degrau, que é, na verdade, subir um degrau para mim, no caso. Ele subiu hierarquicamente. Pisou na bola. Vamos lá, fez alguma coisa antiética dentro da ética da igreja lá. Pisou na bola. Reuniram-se quem, os... os os que deveriam se reunir e falar, não, o Severino já não merece mais o posto que tem, ele está fora e a gente vai anunciar para o cara. Tá bom, tiramos o Severino, certo? A igreja, ela não tem como o princípio regenerar? Não daria, e vamos supor que esse Severino voltou a linha, certo? Depois de muito tempo afastado, a igreja, de certa forma, foi lá e resgatou o Severino. Severino foi lá de novo mostrou que ele é uma pessoa capaz que que ele é uma pessoa que, que ele, ele resolveu esse problema que ele tinha e que vida nova para o Severino não há a possibilidade de o Severino um dia voltar a escalar essa essa a hierarquia da igreja
1: tá vendo rapaz eu já reconheceria em você uma vocação pastoral <risos> É... <risos> O que acontece? Exatamente. Mas a gente tem... Eu não, toda... tenho, eu não tenho
0: conhecimento para isso, Jeremias. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho muita retórica, mas é, a retórica é boa, mas o conhecimento mesmo, o prático, do, o conhecimento é, grosso do negócio, eu não tenho,
1: não. Mas eu agradeço. Mas
0: pra... Sei que ah, vem de pra... você uma...
1: <risos> para toda, toda crise, né? porque aí é uma crise a ser gerenciada, para toda crise existe a solução, a curto prazo e a longo prazo. Quer dizer, primeiro você tem que solucionar um problema. Depois você tem, primeiro, antes de apagar um fogo, você tem que tirar, se possível, as possíveis vítimas que estão ali que pode até vir a ser é, ser prejudicada, né? Lógico, se houver possibilidade. Ah, Então, o que acontece? A princípio, a gente tem que tomar as as providências puníveis, até para não prejudicar demais pessoas. E, na sequência, a gente trabalha a a forma restauração. Para quem gosta de ler, tem um livro, lógico, um livro de cunho evangélico, escrito por um pastor americano, Além do Perdão. É o nome do livro, Além do Perdão. Além do Perdão. Esse...
0: Esse vocês anotem é e, é. e leiam. No final do podcast eu vou eu vou eu também vou sugerir um livro de filosofia para todos lerem, só para não o um negócio não ficar, do entendeu, lado do Não vai ficar do fácil para você,
1: nós você vamos vai entrar não, em né? ponto
0: polêmico daqui a pouco.
1: Além tô do brincando, perdão. prossiga. Esse livro Além do Perdão, ele, ele trata exatamente isso, entendeu? Para quem ler vai ter vai ter uma boa leitura. Então o que que acontece? Todas pessoas, é passíveis de erro é que nós vivemos em um mundo muito individualista e essa individualização do ser cria um, um, um pseudo-perfeccionismo aonde eu não aceito o outro porque o erro dele não é o mesmo erro que eu, quer dizer, eu até erro, né mas o erro dele é mais feio porque não é igual ao meu, então todos nós somos passíveis de erro agora o fato, por exemplo, de uma pessoa é, é, ser pega no trânsito dirigindo embriagada, não quer dizer que nunca mais ela vai poder dirigir. Ela pode se libertar da embriaguez, entendeu? Se livrar da embriaguez. No caso do pastor, ah, ele vai ser tirado, lógico, chamado a parte. A igreja vai tratá-lo como? Ele vai continuar frequentando os cultos, não mais como dirigente, mas agora como membro ele vai continuar vindo à igreja. Existe um prazo estipulado, tá? Por exemplo, algumas igrejas, elas estipulam o prazo de... de... Toda disciplina tem um prazo. Então, vamos um, um exemplo aqui. Um membro comum. O membro comum foi lá e pisou na bola, entendeu? Pisou na bola, trouxe um, um, um escândalo à igreja, coisa que, que, que não devia ter feito, tal. Ele chega, pastor, eu tô arrependido, tal, e, e confessa. Como tudo tem um preço, e a gente só aprende, assim caso contrário a gente não aprende essa pessoa vai ficar afastado de tudo por três meses afastado ele não pode ir nem ir à igreja ele pode vir à igreja aliás exatamente o que ele pode vir à igreja que ele não pode não vir mas ele não vai participar ah, tá. do, da, da, da santa ceia aqui para os católicos é a hóstia né ele não vai se ele for músico ele não vai poder tocar se ele se ele for líder de grupo ele não vai poder liderar ele vai ficar vindo à igreja Vira a igreja, Ele vai ficar, no cantinho, ele vai ficar can, no cantinho da igreja, em pezinho lá, pra, de castigo. É Exatamente. Por que vir à igreja é, é, é importante? Porque é exatamente nesse período de 30 dias que ele vai ser observado, ou de três meses, ele vai ser observado. Não observado de forma punitiva. Quer dizer, uma coisa é eu falar e eu me arrependi. Entendeu? Outra coisa é eu provar com os meus atos que eu estou arrependido. E aí, durante esses três meses, ele vai ser observado, ele não falta culto, ele vem, realmente, ele provou que, que mudou, ele vai ser voltado à comunhão e todo mundo fica feliz com isso. Ao pastor, o tempo muda. Passa para é... cinco anos.
0: diz o o bem,
1: com grandes <risos> poderes, tem-se grandes responsabilidades. Ao pastor, o tempo muda, vai para cinco é. anos. Se durante esses cinco anos, entendeu? Ele, ele não voltar mais a praticar o que fez, é, dar testemunho, provar que está arrependido, a esposa aprovou, os filhos aprovou, a igreja aprovou que ele mudou, ele volta às suas atividades normal.
0: Ah, entendi. Então, é um prazo para isso. E é prazo mínimo, não tem lei de um sexto, nada disso. né? É cinco <risos> anos <risos> em observação.
1: Só se a igreja for advogada, ou dirigida por um advogado <risos> ou um juiz de direito. Aí não tem
0: jeito. E a família, Jeremias? É, Falamos. Então, vamos manter a, manter a seara do, do, da religião, porque é um assunto que, que eu acho impressionante, eu acho especial. E você, como pastor da, da, da Assembleia, tem muito a acrescentar no assunto. E a família, cara? E a família em tudo isso daí? Você não não nasceu pastor de igreja. Você, antes de pastor, é um marido e um pai? Ou antes de marido e pai, você é um pastor? Como funciona isso daí?
1: Então, por incrível que pareça, eu eu sou pastor, antes de ser marido e pai. e, E a gente... Tenta e procura até por uma certa... Somos aconselhados e aconselhamos isso. Existe uma lista de prioridades né, que você deve estabelecer na vida. Errar essa lista de prioridade pode trazer consequências graves. Por exemplo, no sentido aqui que nós estamos falando de fé, de religião, prioridade número um, Deus. Sempre Deus. Quando eu falo Deus, eu não estou falando da igreja, estou falando Deus. Deus é encontrado na feira, Deus é encontrado na casa, Deus é encontrado no trabalho, Deus é no carro, no trânsito. Onde você estiver, Deus está e pode ser adorado então, né, e buscado. Então,
0: aproveitar e de deixar meu salve aqui para o filósofo Baruco Spinoza que foi acabou de ser comentado aí pelo Jeremias. É brincadeira, Jeremias, vamos lá.
1: <risos> então, o que acontece? Mérito a ele, se ele disse essas falas. Deus é, está em todos, Deus não é tudo, Deus está em todos os lugares. Segundo, é você mesmo. Porque se você não der valor a você mesmo, você não consegue dar valor a nada. Há um princípio. E o princípio é bíblico, né? Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O referencial de amor que eu tenho para o próximo sou eu. Se eu não me amo, não vou conseguir amar ninguém. Se eu não sou feliz, não farei ninguém feliz. Se eu não sou realizado, não vou conseguir ver ninguém com, capacita- com capacidade ou potencial para se realizar. Então, primeiro, Deus. Segundo, eu mesmo. Terceiro, família. E quarto, a igreja. Porque uma família bem estruturada, uma igreja bem estruturada.
0: Não o contrário, senão vira política.
1: O contrário pode ter prejuízos muito sérios. Por exemplo, nós temos conheci- conhecidos que, até por falta de conhecimento, é, não é uma crítica é, não é uma crítica no sentido pejorativa, mas sim uma avaliação mesmo, né? Ah, que Até por volta de conhecimento, se aceitaram Jesus, se entregaram à igreja 100%, e, e até mulheres, pastores, se entregaram à igreja 100% e esqueceu os filhos, esqueceu a esposa. Mulheres que se entregam à igreja 100% e esquecem o esposo, esquece os filhos. E, e, e aí fica ruim porque o futuro vai provar que isso não funciona.
0: A igreja pode ser prejudicial nesse sentido? De certa forma, você está dizendo que que se houver uma... uma, Me fugiu a palavra agora, mas se houver uma, uma, uma coisa muito radical em relação à instituição igreja, Eu estou falando, não estou me referindo a Deus, não estou me referindo a nada, a a Jesus. Eu estou me referindo exclusivamente à igreja, que é formada por pessoas. Quando há uma radicalização muito forte nas questões da igreja, na doutrina da igreja, então isso pode, pode
1: ter um reflexo ruim no seio familiar? É isso? Então, depende do que se entende como radicalização. A igreja é maravilhosa, portanto você que está me ouvindo aí do outro lado, você é convidado a estar aqui, onde eu pastorei, ou em qualquer igreja que você preze. É bom demais. O o problema é quando nós trocamos trocamos as coisas de lugar. Exemplo, eu sempre dou exemplo simples para que todos entendam. O fogão da sua casa é muito útil, ele é útil demais. Mas você já imaginou o seu fogão no banheiro? E o seu vaso sanitário na cozinha? Ambos têm a sua utilidade. Ambos têm a sua utilidade e utilidade nobre. As duas peças que eu citei. Mas já imaginou que utilidade teria um fogão no banheiro e um vaso sanitário na cozinha? Não dá para correr para a cozinha, né? É, são úteis. São úteis. Mas quando você troca as posições, pode ser prejudicial. É igual a igreja. O que eu quero dizer é que antes de você estar na igreja levantando a mão, adorando a Deus, chorando, derramando lágrimas, quebrando o coração na presença do Senhor em comunidade, você precisa ser igreja no individual. Quer dizer, antes de eu pastorear o povo que se reúne, eu estou na igreja agora, eu estou dentro da igreja. Antes de eu pastorear o povo que se reúne aqui, onde eu estou, eu preciso de pastorear meu filho, minha esposa. A mim mesmo. Caso contrário, eu vou entrar naquela que o apóstolo Paulo disse. Ou Jesus mesmo disse, né? O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, levando em consideração que a sua família também é a sua alma, no sentido vida, né?
0: Sim. Então, não é a radicalização que eu quis dizer até no sentido assim é, que você comentou uma coisa que me que me, me deu essa essa luz né essa, ficou essa dúvida a mulher ela vai para a igreja vive muita igreja e deixa os afazeres, tipo afazer social, afazer, é, afazer, enfim, a fazer social a fazer matrimonial a fazer enfim Todos os afazeres que ela tem, ela deixa de segundo plano. Essa é a questão tipo que eu quis dizer. é Isso é prejudicial? Como, Com como controlar
1: isso? Como, como Com resolver
0: certeza. esse problema? É Com mais certeza. nesse sentido.
1: Com certeza, e fica aqui o, o meu aconselhamento pastoral, porque eu não sei aonde vai chegar esse nosso áudio, é, essa nossa conversa, né? Mas chegando até você que é cristão... Você mulher, você moço, você é homem. Então, o que acontece? Ah, mude a sua prioridade. Entenda que Deus ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. É, antes de, de, de ser um bom crente, seja um bom esposo. Antes de ser um bom crente, seja um bom filho, uma boa esposa. O, o que você disse, o meu amigo Estevão, é exatamente isso que acontece entendeu? Há pessoas que chegam para nós, por exemplo, quando a mulher se converte e o marido ainda não. Aí o marido chega para nós e fala que tá difícil, porque eu chego do trabalho cansado, vou procurar comida, não tem. Minha mulher tá lá na igreja, tá lá na igreja, tá lá na igreja. E a mulher fala, mas eu estou orando por você. Mas ninguém enche a barriga de oração, enche a barriga com arroz, feijão. Lógico que Jesus disse, nem só de pão. Vive o homem, mas de pão também, né? Então o que que acontece? O conselho que eu dou para vocês é o seguinte, é muito bom estar na igreja. Eu não sou desigrejado, não. Eu, eu, eu defendo que você tem que estar aqui na igreja. Mas controle o seu tempo. Controle o seu tempo. Cumpra com os seus deveres. Tanto o marido, como os filhos, como a esposa. E aí, cumprindo com os seus deveres, então, estejamos sim aqui na igreja juntos para fazer a obra de Deus.
0: Muito legal. Muito legal. É, eu vou ter que dar uma. Eu vou ter que encerrar o meu amigo Jeremias, mas eu quero destacar duas coisas. Primeiro, repete o nome do livro que você sugeriu o li- aí. Pro...
1: O livro é Além do Perdão.
0: Além do Perdão. E uma coisa que eu acho que marcou de tudo que você conversou, uma coisa que eu acho que me marcou bastante, que eu, que eu adorei ter ouvido. É... Deus é, me ajude aí, me ajude aí. Me marcou, mas é meio que me fugiu. Deus, família,
1: igreja. É isso? Deus, essa é a ordem. Deus, é. eu, eu. família e igreja. Deus, a Deus, mim mesmo. Eu, eu mesmo. Eu, família. eu mesmo,
0: família e igreja. Muito legal. Jeremias, muito obrigado. Não tinha melhor pessoa para fazer da primeira vez isso que a gente está fazendo agora, essa conversa. É só a primeira, né? Nós vamos conversar de novo. Ou não, Opa. nunca mais.
1: Não, a hora que quiser. A gente está disponível.
0: Então tá, jóia. Muito obrigado, Jeremias. Deixa, se quiser, microfone
1: aberto agora para você deixar o recado que você quiser. Então, como a gente falou muito no campo da fé, vou deixar uma, uma palavra final para todos os nossos ouvintes. É, é o seguinte... Muitas pessoas pensam que ser crente, ser cristão, é é ser melhor que os outros. Não, não, não é não. Ser cristão é reconhecer o quão pecadores somos. Ser cristão é reconhecer o quão incapazes somos. Ser cristão é reconhecer que não há em nós nenhum mérito que nos dê o direito à salvação. Então, como ser salvo? Nós reconhecemos todo o mérito em Jesus. E por isso que nós mencionamos, adoramos, reverenciamos e aceitamos Jesus como nosso Salvador. Ser cristão é isso. Porque há pessoas que pensam que agora ele é crente, ele é melhor. Não, não é melhor. É porque ele reconheceu que ele é ruim. Ele reconheceu que ele é mau. Ele reconheceu que ele é pecador. E agora ele está com o melhor, que é Jesus. Um abraço, meu irmão, meu amigo. Muito obrigado.